0: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia l'economista Andrea Roventini, docente alla Scuola Sant'Anna di Pisa, ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia anche questa volta, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, sulle prime pagine dei giornali, a parte la tragedia eh, di quello che è successo di fronte alle coste calabresi, c'è anche l'altro tema importante, cioè il fatto che Schlein è diventata la nuova segretaria del, del PD. Eh, ci si aspetta tante cose, dei rinnovamenti, ma anche ci sono delle sofferenze, l'area riformista in sofferenza. Ecco, tra tutte le cose che ha presentato eh, l- l- la forse il tema dell'economia eh, non so se è quello tra, tra quelli messi a fuoco meglio. Ecco, non so se lei ha seguito eh, le primarie del PD e che cosa si sentirebbe di dire su su quelle che sono le proposte del nuovo partito tra virgolette nuovo insomma
1: ma io purtroppo ho assistito a questo spettacolo indecoroso lungo mesi di queste queste primarie Mm Eh, ha vinto dei due secondo me il candidato migliore o comunque l'unico candidato di eh, di sinistra Eh, le persone che si autodefiniscono riformisti secondo me se ne possono andare e Hanno Renzi, Calenda, il quarto e il quinto polo che possono accoglierli, così si può, si può razionalizzare il sistema politico italiano. Quindi, se capisco bene, lei
0: no, non ha molte paure delle scissioni, Insomma, ecco, non, non è tra quelli che teme le scissioni, no? anzi, le ha. Io
1: penso che la, che la gente è stufa, almeno io sono stufo, uh-huh. di avere questa contraddizione che è un partito che si dice di sinistra ha dentro persone che vogliono avere politiche neoliberiste. Abbiamo avuto la fortuna che Renzi se n'è andato, che Alenda se n'è andato, se ne vadano anche tutti i cosiddetti riformisti. Eh, Così facciamo coerenza, abbiamo un partito che cerca di essere di sinistra, è un partito di di centro che strizza anche l'occhio al governo e via dicendo. Va bene,
0: poi mandiamo la registrazione a Bonaccini, eh, se lei vuole... Guarda, io con Bonaccini
1: ho avuto diversi, ho avuto diversi diverbi anche in, in Twitter eh, Bonaccini ha sempre pensato solo ad insultarmi e dirmi che stavo al caldo e non ah. ha mai risposto nel merito si fregiava di aver sempre vinto infatti come al solito ha perso eh, ah, io persona...
0: non lo sapevo eh, questa cosa eh, per la verità quindi ha, ha avuto proprio no, no. degli scambi mm-hmm. mi Va sembra sì, sì, pur di non
1: rispondere mi ha bloccato giusto per darvi l'idea no, aveva questa retorica molto salviniana molto renziana, di lui che lavora, che è in giro eh, per le piazze mentre persone come me non lavorano perché stanno al caldo in salotto come se poi eh, l'ufficio fosse un ruolo dove non si lavora no? Eh, secondo me si lavora più in ufficio che non in giro negli autogrill eh, detto questo, tornando alla sua domanda iniziale eh, io, la mia paura è che di nuovo il PD eh, si fissi troppo sui diritti civili a scapito dei diritti sociali Ora non voglio dire che non bisogna concentrare certo. sui diritti civili, ben vengano i diritti civili, ma sono ormai 20 anni che ci concentriamo sui diritti civili, quando l'economia va a rotoli, le disuguaglianze aumentano, i salari quest'anno si ridurranno del 10%, quindi io spero che la nuova segretaria del, del PD lanci una nuova politica economica Uh, riformista che voglia combattere la disuguaglianza
0: Allora c'è Claudio Coppini, vuole porre una domanda No,
2: Stavo seguendo e cercando di fare una considerazione rispetto a questa riflessione che trovo molto interessante, cioè se ho capito bene il professor Loventini dice finalmente questa scelta potrebbe dare l'opportunità di rifare chiarezza a un quadro politico più ampio che non è solo quello del PD cioè che ognuno torni un po' più al suo posto mm. invece di lasciare... ho capito bene, professore?
0: Certo, sarebbe una grande delusione per Beltroni eh, che, ha, che ha sperato una soluzione diversa ma insomma.
1: Beh, diciamo che Beltroni forse è l'origine di, di tutti i mali e di tutte le contraddizioni che ci portiamo dietro da, da diversi anni uh, io sì, tornando al discorso di prima Secondo me si deve togliere questo equivoco per cui noi abbiamo dei Viet Cong Renziani che sono rimasti dentro al, al PD per cercare di sabotarlo dal di dentro e portarlo verso il centro, questa elezione secondo me è salutare perché si può avere un panorama politico dove c'è, dove c'è l'estrema destra, la destra, il centrodestra, per intenderci Renzi e Calenda con i fuoriusciti del PD il PD che prova un po' a fare la sinistra e manca comunque un soggetto forte, grande a sinistra del PD questo è uno dei, dei gravi problemi senta, è giornata.
0: un'amnesia o ha saltato apposta il, il Movimento 5 Stelle?
1: no, non l'ho, l'ho saltato apposta devo dire che il Movimento 5 Stelle è di difficile eh, collocazione, collocazione. anche se attualmente ha, sta professando una politica economica di sinistra, ma nel governo Conte 1 comunque aveva fatto mm. la flat tax quindi Senta, mi ricordo bene di quello che hanno fatto
0: quando si parla di politica economica di sinistra, ecco, che cosa esattamente si intende, anche perché appunto in questi anni c'è stata molta confusione, eh, quali sono delle cose tra che lei vorrebbe vedere applicate, insomma o sostenute almeno dal nuovo partito di Ellis Line abbiamo, abbiamo anni, detto il salario più. minimo, credo che sia già tra i punti ma forse è già condiviso da diverse forze, non lo so
1: Guardi, intanto il salario minimo deve essere un salario minimo vero e non un salario minimo farlocco, tipo quello che voleva introdurre Bonaccini cioè deve essere un salario minimo fissato per legge eh, di importo elevato e superiore a 9 euro Eh, Tornando alla sua domanda, il punto è molto semplice basta copiare, cioè copiamo quello che che sta facendo la Spagna di Sanchez o sta facendo Biden negli Stati Uniti ecco Biden a me non sembra un troschista o un leninista e via dicendo però sta facendo una politica economica timidamente di sinistra cosa vuol dire? vuol dire far pagare le tasse ai più ricchi della popolazione far pagare le imposte alle imprese fare politiche a sostegno dei lavoratori che vanno nel caso degli Stati Uniti dall'asilo alla scuola alla sanità quindi investire nella sanità investire nell'istruzione fare politiche industriali cioè fare politiche di stimolo all'economia per eh, decarbonizzarla come l'Inflation Reduction Act e poi nel caso italiano per combattere le disuguaglianze c'è anche la necessità urgente di irrigidire il mercato del lavoro, quindi non solo il salario minimo ma anche eh, disincentivare fortemente i contratti a termini come ha fatto la la Spagna. Mm. E poi la riforma fiscale sarà eh, il banco di prova perché il governo Draghi non è riuscito a farla ma anche se l'avesse fatta è una riforma omeopatica e io temo che questo governo purtroppo farà una riforma fiscale eh, fortemente regressiva, cioè una riforma a favore dei più ricchi che sono già stati avvantaggiati da tutti i vari decreti pro evasione.
0: Allora, tornando alla dimensione politica, eh, che pure è importantissima perché l'economia cambia se si applicano certe politiche, quindi insomma… Eh, diciamo che la Schlein troverà subito dei problemi all'interno del suo partito perché, in fondo, gli iscritti avevano dato un'altra indicazione e lei si troverà a lavorare in un partito che, come dire, non aveva pensato a lei ecco, come, come suo leader. Quindi, immagino che sia un, già questo un problema. E poi c'è eh, una critica di fondo portata avanti da molti che eh, ecco una impostazione come questa eh, relega il PD a una testimonianza sostanzialmente per quanto nobile ma al di fuori di una logica di governo insomma. Ecco, rispetto a queste due obiezioni oh, in parte mi sembra che ci abbia già risposto ma eh, vuole dire qualche cosa in più magari? Non so
1: ma io penso che se il, il PD non deve strizzare l'occhio al governo come stanno facendo i vari calendari Il PD deve fare un'opposizione dura, durissima e proporre un programma alternativo che è una visione del paese completamente opposta a quello della destra post fascista, il che implica i diritti civili ma anche il discorso di una politica economica progressista di quello che dicevamo prima. Eh, Temo però, come come diceva lei, che ci saranno dei, eh, dei problemi perché ormai il PD si è trasformata in una sorta di democrazia cristiana un po' sfigata nel senso che ci sono tutti i capi bastone che controllano testa, che controllano gruppi di potere senza avere le le capacità, le competenze che c'erano dentro la democrazia cristiana quindi sarà molto difficile governare questo, questo partito però vorrei sgomberare il campo da un equivoco non è che se la Schlein dirà e farà qualcosa di sinistra non riuscirà a andare al governo perché questo è il messaggio che si cerca di di far passare in Italia, è abbastanza assurdo perché in generale quando si fanno cose di sinistra spesso si vince, si è visto con Biden, si è visto con Sanchez, si è visto con Lula in Brasile, eh, si è visto in Colombia, in Cile, quindi non si capisce perché dire cose di sinistra equivale a, a perdere, in realtà dire cose di centro si perde perché la gente si deve scegliere tra la vera destra o la destra omeopatica, si sceglie la destra.
0: Allora, eh, rimanga con noi ancora e eh, adesso ci ascoltiamo una canzone, poi riprendiamo la conversazione. Claudio voleva aggiungere sì, no, al volo. Voglio
2: lanciare un messaggio se Bonaccini ci sta ascoltando. Insomma, ri, 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 riaccenda il colloquio via Facebook <ride> con il <ride> <col ride> professor Lorventini. Che mi sembra veramente una cosa insomma. Eh, così. vabbè, professor. ora
0: che l'ha detto Claudio, credo che questo si ricomporrà. Beh, diciamo questo. che secondo me è un po'
1: bizzarro, è un po' bizzarro che un politico. eh, blocchi su Twitter un professore universitario che gli ponga delle questioni nei nei termini però lo stesso Bonaccini mi aveva consigliato di studiare l'economia prima di di parlare con lui quindi vi potete figurare eh, con chi abbiamo a che fare un
0: idillio, proprio un idillio l'abbiamo scoperto sui giornali non c'era ma l'abbiamo scoperto noi vabbè dai ci ascoltiamo Fiorella Mannoia Io non ho paura
3: Penso da lontano da un altro mare un'altra casa che non sai la chiamano speranza ma a volte è un modo per dire illusione ci penso da lontano ed ogni volta è come avvicinarti un po' per ogni anima tagliata l'amore è sangue, futuro e coraggio a volte sogni Navigare su campi di grano e nei ritorni quella bellezza resta in una mano E adesso che non rispondi fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero e tu da lì mi sentirai ti aspetta ferisce questa terra dolce e diffidente ed ho imparato a comprendere l'indifferenza che ti cammina accanto ma le ho riconosciute in tanti occhi le mie stesse paure ed aspettare è quel segreto che vorrei insegnarti matura il frutto Il tuo dolore non farà più male e adesso alza lo sguardo, difendi con l'amore il tuo passato ed io da qui ti sentirò vicino. cambierà
0: io non ho paura di quello che ci cambierà è una bella canzone questa che ci offre tanti spunti eh, di riflessione tra l'altro perché insomma eh, una popolazione che invecchia come quella italiana ha paura del cambiamento Normalmente Sono i giovani che forse anche esagerando come dire, portano avanti politiche di cambiamento a volte radicali eh, e siamo un paese sempre più tra conservatore che tra l'altro vive con disagio l'ingresso di nuovi italiani tra virgolette oggi sulle pagine di tutti i giornali c'è la tragedia de, sulle coste davanti alle coste calabresi insomma però ecco il fenomeno migratorio è un fenomeno che secondo alcuni non so se correttamente favorisce proprio per la paura della diversità, del disagio eh? favorisce eh, diciamo la la destra, ecco ehm, lei cosa ne pensa? c'è la possibilità per un paese come il nostro eh, come dire, di valorizzare le risorse umane che vengono a volte in maniera drammatica nel nostro paese Eh, qual è il suo pensiero in proposito?
1: Beh, intanto vorrei dire che il ministro Piantedosi dopo le ultime dichiarazioni dovrebbe dimettersi purtroppo questo governo molti ministri dovrebbero dimettersi, il sistema nascosto dovrebbe dimettersi Valditarra per aver attaccato la preside, oggi Piantedosi e via dicendo io dico che l'immigrazione è una ricchezza per un semplice fatto demografico l'Italia le le famiglie italiane hanno il minor numero di figli in Europa insieme alla, alla Grecia e alla Spagna se non sbaglio la popolazione diminuirà e quindi c'è bisogno di immigrazione uh, il problema è che si crea quella contraddizione che diceva lei cioè l'immigrazione è cavalcata dalla destra e dalla strema destra per fare battaglie identitarie quindi contro i neri, contro gli zingari, contro gli immigrati quando di fatto si fa una politica economica neoliberista fondamentalmente a favore di certi gruppi di imprese e della fascia della popolazione più ricca, inclusi gli, eh, gli evasori. Questo ovviamente la destra fa il suo lavoro, fa il suo sporco lavoro diciamo. Il problema è che la sinistra, quella che si potrebbe definire di sinistra, ha rinunciato a dare una visione del, del paese eh, basata appunto sul rilancio dell'economia e sulla riduzione della disuguaglianza, perché ovviamente se si crea una situazione in cui l'economia cresce e si riducono le disuguaglianze, non si riesce più a mettere uno contro l'altro gli immigrati con gli italiani più poveri, non si creano più quelle situazioni di disagio nelle periferie. Però purtroppo eh, la sinistra ha preferito puntare unicamente sui diritti civili invece di cercare di dare una visione moderna del del paese quindi non mi sorprende che la destra guadagni voti
0: ehm, poco fa abbiamo ascoltato Danilo Festa che è direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale si domandava eh, perché l'Italia non riesce ad attrarre una migrazione anche eh, qualificata come fa gli Stati Uniti, come fa il Canada quindi benissimo, persone che fanno, magari fanno i badanti, però ci vorrebbe anche la capacità di attrarre una, uh, una manodopera più qualificata, mettiamola in questi termini. Ehm, ora, parlare di queste cose alla luce di quello che succede alle no- davanti alle nostre coste fa un po' impressione, però diciamo al di là delle emozioni che proviamo giustamente eh, io vorrei chiederle ecco eh, lei a questa domanda che risposta si sente di dare insomma
1: mi sento di dire buongiorno principessa ed è molto grave che una persona che al governo si interroghi di queste cose che dovrebbe già sapere la risposta cioè è molto semplice è un'economia che non cresce dove non è garantito il diritto allo studio all'università pensate al costo dell'università il costo della, dell'abitazione Uh, che non dà prospettive ai giovani perché tutti i giovani devono uh, sorbirsi n anni di contratti a tempo determinato, quindi l'Italia in realtà non ha un problema di immigrazione, è un problema di emigrazione perché i nostri giovani non se ne possono, non ne possono più e l'unica cosa che possono fare è purtroppo eh, andarsene quindi mi viene da ridere che di fronte a un'emorragia di giovani che se ne vanno ci si interroga, uh, come facciamo ad attrarre le persone capaci beh per attrarre le persone capaci bisogna mettere soldi nell'università quindi farli venire già da studenti e mettere soldi nell'università anche farli venire con, a livello di professori di ricercatori investire in dottorati di ricerca e bisogna avere del eh, pagare di più Uh, i lavoratori, perché se uno va a confrontare quello che prende un ingegnere in Italia rispetto a quello che prenderebbe in Francia e in Germania, è una cosa vergognosa, quindi non solo nessuno viene ma i nostri se ne vanno. È chiaro. Claudio volevi porre una no,
2: domanda. interessante, no, perché... Eh il problema è l'opposto è quello dei, 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 lo vediamo, degli no? italiani che se ne no, vanno spesso vediamo ricercatori italiani che certo. emergano all'estero e gio- che sono dovuti scappare quindi la prima mm. cosa sarebbe fermare questa, questa emorragia certo. però non ne parla nessuno eh? mm.
0: allora eh, da questo punto di vista lei non crede che ecco, non ci sono delle risorse importanti per esempio il cosiddetto PNRR che adesso se ne parla molto meno per la verità eh, non, do- non andava incontro anche al bisogno di riqualificare la ricerca le università no?
1: No il PNRR è stata una grande occasione mancata almeno per l'università perché bisognava spendere questi soldi eh, in maniera veloce e sono stati fatti mille iniziative mille progetti che da un lato hanno obbligato tutti i professori a scrivere progetti ad hoc per avere questi fondi.
0: Anche lei Eh, anche anche lei l'ha fatto?
1: Sì, io in parte l'ho fatto, comunque non avevo meno bisogno di altri perché ho già i miei fondi che ho vinto con progetti europei quindi non è che debba, eh, come posso dire, far l'assalto al PNRR dopo anni di carestia Eh, però il problema è questo, che se si fanno questi bisogna spendere i soldi in un anno, tutti devono fare i progetti arrivano questi soldi e tra l'altro questi soldi non sono stati dati per stabilizzare dei giovani sono stati fatti per creare delle posizioni temporanee di 2, 3, 4 anni quindi si figuri lei come questo possa incentivare qualcuno eh, a rientrare cioè se uno ha un posto buono all'estero dovrebbe essere un matto per tornare in Italia per avere un posto a tempo determinato eh, di tre anni
0: ma forse dai, tra i nostri giovani qualcuno può approfittarne No, Del, diciamo di coloro che in questo momento non hanno grandi prospettive sì
1: però diciamo di nuovo è un compromesso al ribasso perché non si può dare un finanziamento permanente all'università quindi aumentare permanentemente i posti al al dottorato aumentare le borse al dottorato fare una pianificazione delle assunzioni tra i professori e tra i ricercatori come fanno tutti i paesi del mondo in modo da da fare in modo che le persone possano entrare gradualmente nel sistema, l'Italia è quel paese per cui per tot anni non si assume e poi si aprono cancelli e per qualche anno si assume in maniera sconclusionata per poi richiudere come si può avere una visione della ricerca del paese con un'università che funziona così che è costantemente sottofinanziata.